0: Que está começando o Cartão Vermelho Edição 35, neste dia 1 de novembro de 2022, digamos assim, o terceiro dia da volta à alegria no Brasil. Contando o dia 30, a partir das sete e meia da noite, dia 31, dia 1, estamos aqui felizes da vida para olhar para o Brasil com outros olhos, por mais que tenha gente que queira ridiculamente não aceitar o resultado correto das urnas. Dia de falar do Flamengo, campeão da Libertadores, tricampeão Flamengo dos Homens, e do Palmeiras, campeão da Libertadores com o time das mulheres. Dia de falar, evidentemente, de... A possibilidade de São Paulo ir para a Libertadores, joga daqui a pouco, contra o Atlético Mineiro no Murumbi, o Fluminense, o Tricolor Carioca, já está garantido na Libertadores. Vamos ter um Corinthians e Flamengo, aliás, um Flamengo e Corinthians, de novo, nesta quarta-feira, vamos falar do drama do Vasco e do Bahia, os dois precisando pelo menos empatar na última rodada, para chegar à Série A, de onde jamais deveriam ter saído. Vamos falar do documentário de Ronaldo, fenômeno, e também um sobre os racionais. Vamos dizer com um sorriso daqui a aqui que o tri mais importante, evidentemente o tri mais importante, eu diria que o tri mais importante até do que o de 70 foi o tri do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí. Meus companheiros, Zé Trajano <risos> e Walter Casagrande, é claro que eu não posso abrir este programa falando de futebol antes de falar da maior das vitórias. E sei que os dois estão tão felizes como eu... Eu nem falei com eles esses dias todos para não misturar emoções. Eu confesso, aliás, que eu andei tão emotivo, tão emotivo, que quando vi minha neta enlouquecida de emoção com a Vitória, chorei junto com ela. Zé Trajano, que também é avô, sabe o que é isso. Você segurou bem, Zé? Ou debulhou-se em lágrimas?
1: Olá a todos e todos. Olha, não, eu estou eu até rouco ainda em função do domingo lá na Paulista. Uhum. É, não aguentei, não. Eu, eu também fiquei muito emocionado. O dia inteiro fiquei muito emocionado. Desde o sábado, quando fomos também para Paulista, né? Sim. É, e aí, na hora de votar, deu aquele engasgo, assim, sabe? Na hora de votar, e na cabine, e eu colocava aquela música, uma, um arranjo do pessoal de Brasília, uma orquestra de Brasília, um arranjo muito bonito. Botei também no Instagram uma, uns barcos lá no Rio do Pará, cantando, já chegou a sua hora, também botei. E eu via toda hora aquilo ali, eu via toda hora. E na hora da virada, aí foi aquela coisa ali em diante, né, foi fantástico. Eu, eu, eu confesso a você que eu já me emocionei várias vezes com multidão multidão. Né? E eu fiquei muito impressionado até com o carinho que eu recebi. Eu, eu não esperava, eu, eu, foi um negócio... Foi uma confraternização geral. Todo mundo tinha gente que dançava, que pulava, que chorava, que se abraçava. Mas comigo, particularmente, eu, eu, fiquei tão, eu já estava emocionado, você imagina. E com esse carinho todo que viveram comigo, aí eu aí não aguentei mesmo. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. A gente esperou tanto por isso. E estamos aí felizes. Vamos tocar o nosso barquinho para frente. Ainda tem muita coisa para ser superada. Nós estamos vendo aí essa cor dos caminhoneiros. Tenho visto vídeos que mostram o fanatismo de muita gente que não quer aceitar. Vejo vocês: não querem aceitar a, a eleição democrática. Primeiro, criticavam as urnas democráticas, as urnas de eletrônica. O Ministério da Defesa ia fiscalizar, acompanhar. Não apontou uma falhazinha. Depois, vieram com aquela história que no interior da Bahia, duas ou três estações. Esqueceram de botar lá, elas negaram isso, inclusive, uma propaganda, uma fala, dizendo que isso não mostrava equidade né, nas na, na, inserções de um e de outro. Ora, vamos plantar batata. E hoje tivemos o pronunciamento, depois de 48 horas, do capitão ridículo, é, pífio, e que alimenta, inclusive, a desordem. Por mais que ele tenha dito que o direito de ir e vir tem que ser permitido, Sim. ele fala de um jeito que essas
2: manifestações são por causa da injustiça que se deu nas ruas. Exa exatamente. Então, é, eu vou te alimenta, falar uma coisa. Eu é, fiquei toda... é só. Porque com... amanhã,
1: é, só... Eu vou concluir já, que amanhã ele está previsto manifestações diante dos quartéis, o que muito vai alegrá-lo e não vai deixar a gente triste.
2: Mas nossa alegria supera essa tristeza toda. Não, eu fico feliz com você falando isso, porque eu fiquei aqui em casa hoje, fui, fui caminhar de manhã no Ibirapuera com a camisa verde do Palmeiras, em homenagem ao Palmeiras vai ser campeão brasileiro, esperei a vitória do Lula para pôr a camisa verde, né? senão as pessoas confundem de repente, então eu fui hoje lá e fiquei a tarde toda esperando essa, essa, esse, esse, esse mini discurso de dois minutos sabe covarde, na minha opinião, porque não, não aceitou a derrota, não cumprimentou o presidente Lula, não, não, não é, ligou para o Lula. Né? Até o presidente Figueiredo assumiu a derrota, que era o último ditador, assumiu a derrota naquele, é, naquele, na, naquela mudança para o Tancredo e tudo mais. O que acontece é o seguinte, eu vi tudo isso que você viu, Trajano, mas, ao mesmo tempo, eu vi muitas pessoas, jornalistas da televisão, elogiando a entrevista dele, falando bem da entrevista dele, que ele reconheceu a derrota, que ele pediu para parar a manifestação, que ele reconheceu o direito de ir e vir. Tudo conversa furada, tudo conversa furada. Ele não assumiu nada. Ele não pediu nada e o respeito dele de ir e vir veio 48 horas depois da derrota, 48 horas depois do caos, que ainda não terminou tá? no caos. Ele não falou assim, gente, vamos parar com essa manifestação, Isso, eu perdi a eleição, foi na urna, eu sei que vocês estão chateados. Eu sei que vocês queriam que eu ganhasse. Obrigado pela multidão que votou em mim, mas vamos parar com isso. Ele não falou isso. Isso seria elogiado. Claro. Isso, sim, eu iria elogiar. Mas tudo que ele falou... Eu fiz um texto, agora vai sair amanhã. Cara, para mim, isso aí não valeu nada. É como se ele não tivesse falado nada, tá? como se ele não tivesse falado nada. Para mim, não mudou nada ele ter ficado calado, não ter cumprimentado o Lula e ter feito isso aí que ele fez hoje. Para mim, foi uma vergonha. Foi um discurso covarde e acabou com uma covardia maior ainda, que foi a não deixar nenhum jornalista fazer a pergunta. Né? Porque é. a pergunta principal é ser, assim, senhor presidente, li... o senhor vai ligar para o Lula para dar os parabéns? O que ele é. ia responder? Então, ele evitou essa pergunta e foi embora covardemente. Então, casão... então eu estou... Tô... Só uma coisa, Juca, de ontem. Eu também fiquei bastante emocionado na virada. Eu estava esperando, eu estava tenso para virada, Tava esperando a virada, que eu, eu tinha certeza, quando passasse um, não ia mudar, não ia, não ia mudar mais, porque o dele já estava ali e não passava daquilo. O, o Lula ia subindo, estava devagar, estava devagar, parecia que estava se arrastando, aí eu ficava na, nos votos e no, nas urnas, nos votos e nas urnas, aí passou, sabe, me deu um alívio, eu chorei naquela hora, deu um grito, porque eu moro sozinho aqui em casa, e em relação ao reconhecimento, Trajano, é, as pessoas estão reconhecendo quem pôs a cara para bater nesses anos todos, elas estão reconhecendo, porque eu fui votar logo cedo lá na PUC, encontrei que subindo, muita gente me parou, muita gente pediu foto, nenhuma pediu foto porque eu era jogador, eu era jogador do Corinthians, nenhuma pediu foto porque é, eu sou comentarista esportivo. Elas me paravam, as pessoas, as pessoas me paravam para pedir foto, falando assim: "Cara, sou seu fã, obrigado por ter tudo que você fez, ter colocado a cara, tudo que você falou, tudo que você escreve, adoro, adoro o seu posicionamento". Então, ontem, no domingo, na realidade, eu tirei fotos como cidadão brasileiro. Eu não fui... Eu não tinha, ninguém pediu foto do Casagrande jogador, nem do Walter Casagrande Júnior comentarista, ou colunista, qualquer coisa que seja. Fui do cidadão Walter Casagrande Júnior. Então foram as fotos mais importantes da minha, da minha vida, mais emocionante, porque eu, eu valorizo muito mais em mim ser cidadão brasileiro do que ser, do que ter sido um jogador de futebol, ou de ser um comentarista, ou ser colunista hoje. Para mim, isso são detalhes, porque eu, eu sou cidadão brasileiro muito
0: antes disso. E isso me emocionou, sabe? Muito que bem, olha aqui, de tudo isso tem um aspecto positivo, muito positivo. É, jamais o MST, o MTST, qualquer movimento popular fez alguma coisa parecida com o que o Brasil está vendo. Não são os caminhoneiros, são os empresários de transporte, são os donos dos caminhões que no sábado, 15 dias atrás, quando houve uma panfletagem a favor da eleição do Lula e do Haddad na Avenida Paulista, quiseram interromper a manifestação com um desfile de caminhões interminável. Caminhões reluzentes. Cada um daqueles deve custar, sei lá, 15 milhões de reais. Portanto, vamos saber quem é que está se manifestando. E aqueles que discutem a legitimidade da eleição, eu pergunto, ah, então o Tarcísio também, vamos contestar o resultado aqui em São Paulo? Todos os governadores bolsonaristas que se elegeram, vamos melar a eleição deles todos? Para com isso, é ridículo, é patético, é absolutamente detestável o que vocês estão fazendo. Vamos falar de coisa boa. Alguém aqui tinha dúvida de que o Flamengo seria campeão? Eu não tinha. Zé Trajano tinha, Walter Casagrande também tinha. E eles tinham razão. Eu pergunto, o que teria acontecido, Zé Trajano, se o Pedro Henrique não fosse expulso de campo? Olha, talvez a mesma coisa que aconteceu.
2: Né? <risos> talvez a mesma coisa. Mas foi um certo
1: sufoco, né? O, o jogo não foi bom. Né? O então, jogo não foi bom. E. É... Eu, aliás, peraí, eu só falei que poderia acontecer do Atlético do Filipão, dar uma engrossada. Eu acho que o Casagrande também foi no... Eu gravei o Flamengo. Não Pronto. O não é. Flamengo sem mais time, mais jogador, que era favorito e tal. Mas era um jogo só. Lá, Guayaquil, não sei o quê, podia se fechar. E agora foi difícil. Foi difícil. Mas ter que dar parabéns ao Flamengo e não à diretoria do Flamengo. Que é um assunto que a gente vai deixar para depois. Isso a palhaçada que os diretores do Flamengo tiveram no campo, no dia seguinte, e a mulher do presidente do Flamengo colocou, Sim. tipo, colocando contra os nordestinos, destinos, é assunto
0: do cartão vermelho de hoje no final Sim. do programa. Bom, Casão, me fala uma coisa. Você achou que houve exagero na expulsão do Pedro Henrique? Não.
2: Não, não achei, não. 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 Eu achei que é, aquela
0: jogada não era para fazer
2: aquilo que ele fez, mas ele é um zagueiro estabanado, ele é. é muito grande, ele tem a passada larga A bola estava fora da área Indo na direção O jogador do Flamengo né, Que era o lateral esquerdo, esqueci o nome dele Ayrton Ele vinha na velocidade para o fundo Então o tapa que ele ia dar ia... Foi aquele que ele deu Então era só o Pedro Henrique acompanhar A corrida do Ayrton Que a bola ia sair para a linha de fundo Ou ele ia dominar, ia ter que driblar Ia voltar para trás, ia recuar a bola Não, ele foi lá e resolveu o problema Deu um carrinho Resolveu o problema porque ele já tinha amarelo. Porque se ele não tivesse amarelo, você fala assim, pô, parou, é uma jogada de fundo. Não, ah, não, não havia necessidade. Não havia necessidade. Por exemplo, se fosse o Fernandinho naquela jogada, ele ia fazer isso que eu estou te falando. Ele ia acompanhar a corrida, a bola para a linha de fundo, ia acompanhar a dificultar dificuldade, ia fechar a frente. Ali era só fechar a frente. Foi estabanado, a expulsão foi correta, e ali acabou o jogo. Porque dois minutos depois, o Gabriel fez o gol. O Flamengo não estava conseguindo jogar porque a marcação do Atlético Paranaense, do, do, do Filipão, estava funcionando, gente. Antes do gol, antes da expulsão, vai, antes da expulsão, o Atlético perdeu um gol cara a cara com o Santos, uma virada, a bola quicando na área pequena, o jogador, que eu não me lembro o nome, ele deu de virada chutou para cima, acho que foi o Vitor Roque, talvez, ou outro jogador, ele, ele virou na, na boca da área pequena, cara a cara, sem ninguém, e chutou para cima. Se ela, vai no, se ela vai na direção do gol e entrar, porque ela estava sendo muito rápida. Depois da expulsão, só depois da, da expulsão, aqueles cinco minutos, acabou o jogo. Aí por acabou, que ali, acabou ali. Acabou ali. Acabou... É, por que, por que, que acabou o jogo? E ia acontecer isso, poderia muito bem acontecer isso, como você falou, Trajano. Porque o, o time do Flamengo o time do Flamengo ele encontra caminhos. Uhum. Mas fica muito mais fácil quando o adversário dá o caminho para é, ele. Quando joga... um o jogador abre uma jogador a menos. A primeira tabela que aconteceu foi depois que o Pedro Henrique foi expulso, que foi Sim. o Rodinei e o Everton. O, Everton. o Everton é um jogador espetacular. Ele bateu de direita fazendo a curva para fora. E o Gabriel. Gabriel é o
0: rei da Libertadores. Gabriel é também o tema da nossa enquete. Gabriel, Gabigol. Deve ir à Copa, sim ou não? Essa é a pergunta. Gabigol deve ou não ser convocado pelo Tite para ir à Copa do Mundo no Catar? Gabi, Gabigol, o homem dos gols decisivos, fez os dois no River Plate, fez o gol no Atlético Paranaense. Deve ou não ir à Copa do Mundo? Deve, Zé Trajano? Você está querendo me complicar, mas vamos lá. Copa
1: do Mundo não é igual a Libertadores. Copa do tá. Mundo, dura ali um mês. Né? Libertadores tem uma sequência de jogos. Ele da Libertadores, é o, é o rei da Libertadores. Gols decisivos, é o maior que tem da na Libertadores, aquela coisa toda. Mas a pergunta que a gente se faz é o seguinte, quem é que tira para entrar ele? Então, você, eu até proponho o seguinte, que ele uhum. peça ao Tite uma vaga na lateral direita ou na lateral esquerda, são duas posições que nós estamos em falta. Se ele souber jogar um pouquinho na lateral direita, estou brincando, em na lateral esquerda, ele se encaixa bem. Porque eu confesso a você que me preocupa muito certo. os nomes que nós temos de uma lateral e para outra. Agora, no ataque, há muito tempo que a gente não era tão bem servido. Né? Tão bem servido. Não esqueçam dos jovens do meu time, que lutaram no roteiro aí. Nós aplicamos de 5 a 0. O Gabriel não tem feito gol, mas tem jogado muito. E o Martinelli está com caca.
0: Bom, meter, cinco a caca. Meteram 5 a 0 no último colocado. Não note, não faz. Ah, mas daí é 5 é a 0. O dois. você tiraria alguém para convocar o Gabriel? Cara, eu levaria
2: Pedro, Gabriel e o Gabriel Jesus, como centroavante. É. Ou mais um, se ele quisesse. São um 26, mas esses três eu levaria. Sabe por que eu levo o Gabriel? Porque é o seguinte, eu Vejo, eu não vejo o número de gols, apesar que o Gabriel faz número de gols Sim. também. Eu vejo o peso dos gols. Eu, quando analiso o atacante, eu vou em cima dos pesos dos gols que o cara faz. Peso. O Gabriel, ele faz gols em todas as decisões que o Flamengo ganhou, o Gabriel tá vem fazendo gol todas, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, três vezes em seguida, uma com o Santos, duas com o Flamengo, três do Campeonato da Copa do Brasil, uma com o Santos, duas com o Flamengo, e foi e, e é o cara que mata jogo, libertadores. O Cazão, o Cazão, então,
0: Cazão, eu levo. Mas tem isso mesmo? Tem, tem. tem o jogador de jogo grande, Casão? Tem, 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 tem. Tem jogador de, mas assim, tem um jogador <risos> de grande de jogo
2: grande, mas o cara não sabe que é de jogo grande, porque cada cada jo você fica tão focado e quando você vai para o jogo, uma final, um jogo importante, você não lembra o que você fez em outros em outras finais. Claro. Você vai para fazer para jogar, né? Então Sim. você pega o Gabriel, ele é um cara que decide jogo. Você claro. lembra do Nunes? Sim. Lembra do Nunes? O Nunes, claro, era claro. jogador que decidia jogo. Sim. Quem era o artilheiro do Flamengo nos campeonatos? Era o era Zico, sem... Sim, mas, mas o Nunes Ela, não. O Zico, o Zico também Sim, decidia. Fazia, Vamos... claro, é, é, claro. O Zico também decidia. Mas eu estou falando assim, o Número 9, o Sim. Nunes ia lá e fazia alguma decisão.
0: Fez no o Liverpool, fez o Atlético Mineiro, agora, agora, enfim. Agora, futebol é um negócio maluco, né, gente? Porque o Felipe Luiz se machuca, era uma lástima o Felipe Luiz se machucar, entra o Ayrton, faz a jogada que o Felipe não faria. Porque o Felipe não faz mais isso. O Felipe Sim. não vai mais no fundo. Né? E aí, daí sai, sai o cara expulso. E da expulsão, o resultado que dá o tri ao Flamengo. Muito bem. Tri do Flamengo. Mas o um 4 a 1 das meninas do Palmeiras sobre o Boca Juniors. Com um segundo tempo espetacular. Eu não sei se vocês viram. Mas também foi emocionante ver. Um jogo difícil. Palmeiras saiu na frente com três minutos. Tomou o um empate, quase tomou a virada numa bola na trave, ainda no primeiro tempo. O Boca Juniors jogou melhor que o Palmeiras no, segundo, no primeiro tempo, mas no segundo, as meninas do Palmeiras deram um show. A questão que eu coloco é a seguinte: a hegemonia do futebol feminino brasileiro na América começa a ser contestada, né? Porque os jogos todos foram difíceis Corinthians foi eliminado, Ferroviária foi eliminada. Há uma evolução do futebol feminino na América do Sul, o que é bom. E há uma equiparação no futebol feminino brasileiro, o que é melhor ainda. A hegemonia do Corinthians foi contestada. Mas aí eu faço um protesto. O prêmio dos homens foi de 60
1: milhões. É. O prêmio das meninas do Palmeiras foi de 8 milhões. Há um abismo imenso entre uma premiação e outra. Então, esse feito glorioso inédito, né? porque é a primeira vez que o Palmeiras disputa a competição, se reduz a 8 milhões. Será que não podia ser o dobro ou o triplo disso? Porque o futebol feminino precisa de apoio, de incentivo. Né? Então a diferença é abissal. É, é, abissal. Então, é, é o meu protesto. Mas quero dar parabéns às meninas,
2: porque foi um jogão. Foi mais jogo
1: do que o um jogo dos
2: homens. Mas sem dúvida nenhuma. Muito mais divertido. Sem Ó, dúvida nenhuma. Aqui no Brasil também, Trajano. O campeão é. brasileiro ganha o, pô, não dá nem para comparar o que o Corinthians feminino ganhou de prêmio por ser campeão brasileiro com o time que vai ganhar o Campeonato Brasileiro ou aquele time que ganha a Copa do Brasil. É a mesma coisa. Juca, esse time do Palmeiras é muito bom. Ele errou uma partida nessa temporada, nesse segundo semestre. Ele errou uma partida. Foi os 4 a 1 contra o Corinthians na Allianz Parque. Foi a partida que o Palmeiras não jogou. Que o Corinthians foi, foi para a final e ganhou do, do Internacional. Foi a única partida que errou. Porque o Palmeiras foi o melhor time na fase de classificação foi. do Campeonato Brasileiro Feminino. Foi. Né? Foi. E foi indo até chegar na semifinal contra o Corinthians. Teve e errou um... esse, esse segundo jogo. Teve um problema do grupo, né, Casão? Teve Nas um problema das zagueiras. Da zagueiras. Isso. Teve... <risos> Teve problema de relacionamento ali, isso. que foi criado numa, numa hora errada. Exatamente. Mas, fora isso, é claro que isso interfere, mas, fora isso, o time do Palmeiras é bom. O time do Palmeiras é uma equipe fortíssima. Errou naquilo ali, claro que mexeu com a cabeça das meninas. Então, quando eu falo que errou naquele jogo, você pega como um todo, né? Não jogou bem também porque estava com problema de gracionamento, pesou ali na, na hora do, do foco das, das meninas. Mas errou aquele jogo. Fora isso, é uma equipe fantástica,
0: equipe, equipe muito boa. Muito bem. Zé Trajano, São Paulo joga hoje com o Galo. Os dois precisam ganhar para brigar ali entre os oito. Fluminense do Fernando Liniz já está. Não está ainda definido se entre os quatro, entre os cinco entre os seis, mas já está. Te pergunto: Fernando Diniz fez um trabalho melhor no Fluminense do que o Rogério Senna no São Paulo? Ah, sim. Na verdade, eu acho que é o melhor trabalho do Fernando
1: Diniz, porque o Fluminense está aí. Né? Foi a semifinal outro dia, tá, tá, já garantiu a sua passagem para a liberta, pré-Libertadores. Aliás, esse jogo de hoje, São Paulo e Atlético. É o um jogo da melancolia, né? O jogo da decepção, podemos também apelidar assim. Antigamente, os jornais, né, Juca? Ele titulava um jogo, né? Sei lá o que, Tá, O jogo da não sei de quê. O jogo não sei de. Porque o Atlético é o atual campeão. Isso aí é um vexame tamanho de um bonde. Isso. E depois que o Cuca entrou, só piorou, inclusive. Tá. Né? o Cuca pegou lá a, a, o, o Atlético se achando e se colocando à disposição para ser o técnico no lugar do Tite e acaba o campeonato ele está uh, muito mal na fita não tem mais vaga na seleção e, e eu puniria o Cuca, não renovando o contrato dele se eu fosse dirigente porque é um vexame tá? com o elenco que tem muitos jogadores, jogadores caros e outra coisa se o Atlético não conseguir uma vaga na Libertadores, é uma tragédia total, porque o estádio vai ficar pronto. E vai precisar lotar o estádio com jogos bons, não com jogos de Sul-Americana e tal. Por outro lado, tem o São Paulo. E também, né, depois que perdeu o jogo lá da Sul-Americana, ficou aquele, aquela tristeza no Rogério Ceni E eu não sei por que não fazem coisas casadas também, promoção para o torcedor ir. Por exemplo, depois é a NBB, São Paulo e Pinheiros, lá no ginásio de São Paulo. Daqui a pouco, o jogo já começou. Ou vai começar às noite Não podia ter um ingresso casado para você ter a torcida assistir, para dar uma força para o time de basquete, e depois, já que o complexo é todo ali, e ver o time de futebol. Mas parece que o São Paulo está abandonado. É triste falar isso, mas é verdade. Então o jogo de hoje me sou assim é o um clássico da melancolia.
0: Estão precisando da vitória. Talvez seja até um bom jogo que os dois precisam, né? É. Agora a ocasião. Aquilo, aquilo que a polícia rodoviária federal se recusava a fazer, a loucura fez. O que, é que você me diz? Os caras vieram a Fernão Dias. E... Não, não foram só eles. As torcidas
2: uniformizadas saíram para resolver o problema que a Polícia Rodoviária Federal não conseguiu resolver até agora. Até agora. Eu sei que esse tema vai ser lá para trás. Né? Esse tema vai ser lá para trás. Então, eu elogio as torcidas organizadas, que elas saíram para resolver um problema que a polícia está com uma dificuldade, Juca. Eles são treinados para isso. Bom, a torcida organizada não. A torcida organizada vai para o estado torcer. Ela não é treinada para desbloquear a estrada. Foi lá e desbloqueou. O que eu queria dizer é o seguinte, Trajano. A, o, o Cuca está sujo, tá feio na foto, faz tempo.
0: E tá não feio. é esse,
2: não é esse torneio, não é esse trabalho ruim que vai deixar ele... É, Não, claro, você na tem toda porta. razão. É, ó, tá suja a faz tempo. Em relação ao Diniz <risos> e, o, e o Rogério, o Diniz fez um melhor, tá fazendo o um melhor trabalho com o Rogério em menos tempo, né? Porque o Rogério tá desde o começo do ano em São Paulo, o Diniz apareceu há pouco tempo atrás. Eu acho que o Diniz... Eu gosto do trabalho dele, eu gosto do time como, como o time dele joga, mas eu acho que ainda falta muita coisa para o Diniz se firmar ali e, ser, e se colocar como um dos treinadores mais importantes do futebol brasileiro. O que, que falta? É chegar em finais e ganhar título. Ganhar título. Não existe aquele negócio, as pessoas assim. é, então quer dizer que o Tele não era um grande treinador. O Telê foi o melhor treinador que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu treinei, que eu trabalhei. E o cara foi bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores. Falta título. Títulos é, pro, é mais importante para um treinador do que para o jogador. O jogador você pode avaliar sem que ele ganhe título. Por exemplo, o Falcão não foi campeão do mundo. Você vai discutir se o Falcão é melhor ou pior que o Dunga? que o Dunga foi capitão em 94. Então, é, ganhar títulos ou não para um jogador não tira a categoria, a classe o talento dele. Mas de treinador é importante. De treinador é importante, porque fica com fama de pé frio. Aí os times começam a parar de contratar. Pô, ele é um ótimo treinador. Pô, mas não ganha. Aí vai ficando afastado, vai ficando afastado, entendeu? Então, o Diniz tem talento, não gosta do comportamento dele. Eu acho que ele falha muito no banco em relação a comportamento mas precisa ganhar título para se
0: firmar, para pegar mais confiança. Eu acho que ele se perde às vezes. Olha aqui, superchat de Alisson Tibério. Eu, como nordestino rubro-negro, estou enojado com o post no Instagram xenofóbico da esposa de Rodolfo Landim contra nós. Revoltante. A esposa dele se chama Ângela Ramos. Ela, imagina, é diretora de projetos sociais é do Flamengo. É mas nós vamos falar disso também. Por enquanto, a nossa enquete está dando 58% a favor da ida do Gabigol à Copa do Mundo. Gabigol, que não sei, amanhã será que Gabigol estará em campo contra o Corinthians? Talvez esteja para fazer a festa, para ser saudado pela torcida, porque a Comebol fez tudo errado a tal ponto. Além dessa história burra do jogo único, o estádio não lotou, o estádio de Guayaquil, você tem uma final de Libertadores sem que o estádio fique lotado. Os Gênios, Gênios com Jota, né? na Arena da Baixada lotaria, no Maracanã lotaria, não, preferiram fazer o jogo em Guayaquil. E ainda fazem o jogo na véspera da eleição do país maior e mais importante da América do Sul. Né? Não apenas impedem que torcedores que tenham ido ao jogo pudessem votar, como evidentemente esvaziam o clima do jogo. Porque tirante quem torce para o Atlético Paranaense ou para o Flamengo, os outros torcedores estavam dando muito mais atenção à eleição presidencial do que ao jogo final da Libertadores. Tanto que parece que faz dias que o jogo, que o jogo se deu. E não, foi sábado, foi sábado. Mas já ficou para trás. Volto a perguntar, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians... Corinthians vai pegar uma molezinha, Casão, ou vai ser dureza? Não, não vai pegar molezinha não. Não,
2: né? é... não acho que não. É... O time, o time que ganha, o cansaço some, a motivação do time do Flamengo está lá em cima, a empolgação dos jogadores está lá em cima. Eles acabaram de ganhar a Libertadores, então eles estão com vontade de jogar, de estar junto. Aquele negócio, quando você ganha, o, o ambiente fica muito forte, o ambiente fica muito positivo. Você vai, você vai com vontade, com gosto para encontrar seus companheiros, ou para treino, ou para tomar uma cerveja, ou qualquer coisa. E para jogar, principalmente. Então, eu acho que não vai ser moleza, não. Vai ser uma coisa muito difícil. Só falar de Flamengo, é, pô, é, parabéns pelo Flamengo pelo título, mas você viu jogadores, alguns jogadores, que foram, o Bolsonaro foi lá recebê-los né? de uma forma oportunista, como sempre, como sempre, é, enganando, tentando enganar os torcedores dos times, né falando que é, torce para tal time, torce para tal time, torce para tal time. Ele não torce para time nenhum, ele torce para o umbigo dele. Esses caras não sacaram a parada ainda. Alguns jogadores ali, tirando foto, beleza, não tem problema nenhum, mas fazendo número, dando risada, um cara... Pô, um cara que destruiu o país, deixou o país num caos. Um país que morreram mais de, morreram mais de 680 mil pessoas por causa, da, por causa da falta de vacina. E o cara tem coragem de ficar tirando foto, sorrindo do lado ali do, daquele cara. Cara, eu, assim aí você sabe que vão falar? falar assim pô mas o Casagrande não fala que os jogadores têm que se posicionar politicamente então só é só vale politicamente quando é a favor dele não vale para todo lado só que na minha cabeça não é democrático apoiar fascista gente para mim não é democrático That's você right. apoiar um candidato fascista right. para mim eu acho muito estranho se você sabe a história de um do outro se você tem bons princípios bons valores mesmo que você não goste de um, de um candidato,
0: você vai pelos seus princípios e valores, né? Você aliás, vai pelos seus princípios e valores. Aliás, tem um outro superchat aqui do Rafael Batista. O lema da democracia corintiana era ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso explica o porquê do Capetão não reconhecer, não reconhecer devidamente que perdeu. Ele não sabe o que significa democracia. Não sabe mesmo. Não faz mais pare da ideia. Zé Trajano. Vasco precisa, pelo menos, empatar com o Ituano na última rodada da Série B para subir. Em Itu, Bahia precisa, pelo menos, empatar com o CRB em Maceió. Só que o, Bahia, o CRB não disputa mais nada. O Ituano disputa com o Vasco. O Ituano disputa com o Vasco. Se o Ituano ganha do Vasco, sobe o Ituano. Embora o Vasco possa se classificar na quinta-feira no tapetão, no Tribunal de Justiça do Esportivo, caso tirem os pontos do esporte, o ponto do esporte, e dê os três pontos para o Vasco. Com a justificativa de que a torcida do esporte impediu que o jogo continuasse, tirou do Vasco a chance de ganhar o jogo, que estava um a um. Né? Uh, Bom, e a gente conhecendo como funciona a justiça esportiva, ainda mais no Rio, e com o Vasco na parada, eu, se tiver que fazer uma aposta, aposto que o Vasco sobe quinta-feira. Mas te pergunto, qual é a sua avaliação dessas duas situações, Bahia e Vasco?
1: Olha, o grande artilheiro disso tudo aí vai ser o advogado do Vasco.
0: Aham.
1: Uhum. Não é? Se ele conseguir, com esses argumentos que você está falando aí, convencer, será que é preciso convencer né? o o juiz lá que vão julgar o caso? O Vasco sobe. Agora, dentro de campo, vamos dizer que isso não aconteça. É uma tarefa terrível. Você tem que jogar Itu contra o Ituano, e precisando vencer, o Ituano se vencer, tira a sua vaga. A situação do Bahia jogando fora é, não é fácil também, não. Mas o adversário não está nem aí. Mas jogo é jogo. Né? Não é em é, é, é campo, já, então não precisa nem ir lá. Manda um, um representante. Olha, vai ter grandes emoções. Grandes emoções. Eu lamento que eu tenho vários amigos. O Vasco é uma torcida imensa, né? Eu tenho tantos amigos de Vascaínos que têm eu sofrido não... tanto nesse eu... tempo. Eu... O Zé, e o Zé, eles se o... comunicam comigo assim, com uma tristeza absoluta.
0: Zé, eu não, eu não, eu não, 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 não faço nenhuma, raz... nenhuma questão de esconder. Eu estou torcendo desesperado. E tu que me desculpe? desesperadamente pelo Vasco. Eu penso no Luizinho Nascimento, eu penso eu ia falar Nascimento. do Luizinho, eu ia falar do Luizinho. No meu saudoso, no meu saudoso queridíssimo amigo Edil Valijúnior. O fundo da gratidão, Edil vale Júnior. Não, não tem nenhuma Milton Coelho da graça, tudo vascaíno, uma gente da melhor qualidade. Agora, o oh, ocasião, tenta. Não, eu sei que você vai me responder, mas enfim, gente vou perguntar. Existe alguma possibilidade de uma solidariedade nordestina. O CRB não tem a menor chance de subir, não, não corre o menor risco de cair. Você diria que pode rolar, mesmo que inconscientemente, uma certa solidariedade nordestina? Vamos empatar aqui com o Bahia e deixa o Bahia é, subir?
2: Eu acho não? que não. Tem rivalidade. Mas a situação do Bahia não é difícil, cara. O Bahia tem que tomar goleada. O Bahia tem que, tomar, tem que perder com o número de gols. <risos> e o, o, quem ganhar tem que fazer número de gols, tem que tirar uma diferença de saldo de gol, que eu fiquei, eu olhei semana passada, acho, no final de semana. Quatro ou cinco? Então, assim, não basta o Bahia perder de um a 0. Não basta. Se o Bahia perder de um a zero, alguém tem que fazer três e não tomar nenhum. Entendeu? Então, a situação é bem complicada. Mas lá, o que eu acho que facilita a classificação do Bahia é exatamente o CRB não estar tá concorrendo a mais nada. É um, é um Os jogadores entram mais relaxados, mais relaxados. O jogador não tem tanta preocupação, sabe? A cabeça já está em outro lugar e tal. E o Bahia não. O Bahia entra em campo focado, precisando, precisando de resultado. Então, eu acho que o Bahia não vai sofrer, não. Vai, vai ser problema ali. Ituano... vai ser problema o problema: o triangular final, né? O triangular final. tuano Vasco e, e, e Tribunal. É um triangular final. É, não importa o resultado, tem um outro resultado com outro time, né? E o Tribunal, eu acho que é o time mais forte desses três aí. Mas quer dizer que, que solidariedade regional não rola, não. Não, não rola, rola o seguinte, é isso que eu estou te falando. Ah, não você não tem mais compromisso. Claro, claro. Pô, claro. Você tá ali, sabe, já calor, os caras já estão tomando cerveja, sabe? Deu tudo certo, não caiu. O CRB não conseguiu subir, beleza, sabe? E o outro vem babando, né? O outro vem babando. Muito bem. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Ah, só uma em... coisinha, só uma coisinha. Não sei se existe ainda aquela mala famosa, né? Não. Mala preta, né? Sim. Aí pode ser é. que o CRB se empenhe. Acho
0: né? Antigamente tinha aquela mala preta, né? Olha aqui, não se esqueça do nosso joinha. Não se esqueça também de votar na nossa enquete. Gabigol deve ir à Copa do Mundo? Tite deve convocar Gabigol ou não?
2: Até já. Ô, ô Juca, só um minuto, só um minuto. É. Pode votar à vontade, que não vai ter polícia rodoviária nenhuma impedindo não, que você nenhuma, possa nenhuma, votar. Nenhuma. Ninguém vai segurar seu braço para apertar
0: botão nenhum. nenhum. Pode votar. E não confunda o Gabigol com o Landinha, a mulher dele. Pelo é, dele. exatamente. Eu também não tem nada a ver com isso. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele.
1: Segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da
0: manhã, o Encontra é Comigo, do Vitina Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal All. Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho, edição número 39, pedindo a você o nosso joinha e pedindo também que você vote na nossa enquete, Gabigol deve ou não ir à Copa do Mundo, e pedindo a sua atenção, porque agora eu vou pôr o olho nos tipos. E quero aqui fazer um elogio público à belíssima edição feita ontem pelo Jornal Nacional sobre a eleição do presidente Lula, uma edição primorosa do ponto de vista do respeito à democracia, uma edição que não deixou, mais palha sobre palha, para que não se contestasse o resultado, mostrando a admiração que o mundo revelou ao presidente Lula, que não foi, por acaso, um dia chamado de o cara pelo senhor Obama, mas uma edição, e com o um final, um clipe comovente, mas comovente, belíssimo clipe, né, sobre o dia da vitória. Pena, pena, que porque a notícia está em primeiro lugar, porque, evidentemente, aquele clipe era para encerrar o jornal mas tinha que dar uma notícia que já era a notícia do ministro Alexandre de Moraes entrando de sola né, na, no chefe, neste irresponsável bolsonarista chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Vasques, que provavelmente vai se arrebentar na vida porque teve uma atitude absolutamente calhorda, não tem outro termo, mas eu não quero me perder nisso, eu quero fazer marcar aqui o elogio à edição do JN. E quero lamentar lamentar o que eu vejo como perspectiva para o jornalismo e para a TV Cultura, para a rede cultura e de televisão. Que diga-se, durante os governos tucanos, fora em alguns poucos momentos, teve uma atitude permanente de TV pública em São Paulo e que certamente vai ser o um lixão desse pessoal que está sendo mandado embora da Jovem Clã. Né? É óbvio que esse Tarcísio vai convocar essa gente toda que fez esse serviço sujo durante todos esses anos e que agora ficou sem abrigo, fora dois, dois que saíram nessa leva e que são jornalistas com J maiúsculo. Os demais é o lixo da história, mas que será certamente abrigado na TV Cultura. Lamento. Por isso. E vamos agora falar de cultura, e eu vou entregar a sessão inteirinha para o Casão. Você vai ver por quê. Casão viu o documentário sobre Ronaldo Fenômeno na Globoplay. Nem Zé Trajano, nem eu vimos. Casão viu também o documentário dos racionais uh, nós não vimos. E Casão ainda tem mais uma dica de um filme argentino. Faz, favor, nosso crítico <risos> predileto, nosso resenhista de, de filmes e que tais. Não, o, o documentário do
2: Ronaldo eu gostei bastante. Eu falei até com vocês fora do, do, do ar que é, retratou fizeram um recorte da Copa de 98, da Copa de 2002, um pouquinho de 94, para mostrar que o Ronaldo foi convocado jovem, é, passou aqueles gols no Cruzeiro em 93 que foram maravilhosos e tal, e depois o recorte principal foi a Copa de 98 e a Copa de 2002. Eu gostei muito do papo dele com o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos estava com ele no quarto quando aconteceu aquela, aquela confusão toda, né, que ninguém sabe, de, na realidade, o que foi que, que, que aconteceu com o Ronaldo. A honestidade da conversa dos dois, o Ronaldo perguntando para ele coisas que ele não lembrava, né? porque ele teve aquele problema. O Roberto Carlos falando, a angústia do Roberto Carlos contando, lembrando da história, sabe? Aí o Ronaldo, aí passa para 2002, cara, é... a contusão do Ronaldo lá com, com a Inter de Milão, que rompeu o tendão patelar, aquela cena horrível que todo mundo achava que o Ronaldo não ia voltar mais a jogar. O Filipão bancou o Ronaldo, né? O Filipão bancou porque o Rumpo falou para ele. Na, no documentário mostra bem. Ele veio lá da Itália para fazer tratamento no, no, com o Runco, né, o, o, que era médico da seleção, e voltou, e o, e o, e o Filipão achou, pelo menos no documentário, assim, pô o cara vai vir para o Rio para pular o carnaval, para se divertir, para ir para a praia. E aí, depois que o Ronaldo foi embora, o Runco falou assim, Filipão, ele veio aqui para treinar, ele está focado, ele quer jogar a Copa. E aí, foi para a Copa e foi aquilo que nós vimos. Então, é um documentário muito emocionante, é, principalmente para quem é ex-jogador você, você sofre junto com tem contusão né? e a recuperação a, é um cara predestinado a perseverança, o foco dele sabe em jogar a Copa de 2002 e sabendo que não era, ele não era assim a situação do Ronaldo em 2002 era a seguinte, não era só ir lá e jogar a Copa Ronaldo tinha que ir lá jogar a Copa e jogar muito a Copa muito, porque ele é, um, o ponto de interrogação estava gigantesco nas costas dele, não era nem número 9 quando começou a Copa, era um ponto de interrogação, que tinha acontecido aqui em 98 depois a contusão, ele ele acabou <risos> com, com a Copa, todo mundo viu. O outro foi o seguinte, o Mano Brown me ligou ontem no meio da tarde e falou, Cazão, nós vamos lançar o um documentário hoje no Festival Internacional do Cinema, aqui na Cinemateca, pô, você é meu convidado tal, eu fui para lá, cheguei lá umas 8h30, 8 o filme só começou às 8h, eu fiquei, eu fiquei lá no canto, num lugar reservado, com eles, depois foi chegando o pessoal. Chegou o seu Jorge, chegou uma moçada lá. Ficou um ambiente super divertido, uma conversa super legal. Muitos rapper, né? É pessoal do cinema. E depois o documentário em si eu sentado eu e seu Jorge num canto ali do, do, da salinha ouvindo vendo o ou filme. Cara, a gente, se, a gente comentava, a gente se emocionava, porque a história é muito forte. Juca. A história dos quatro caras é muito forte do Ice Blue e do Mano Brown, da Zona Sul, e o ed Rock e o K.L., né, não lembro bem o nome dele, lá da Zona Norte. Né? Do, é, dois numa, 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 da favela, os outros dois de uma periferia, que se encontraram por acaso, porque iam curtir no mesmo lugar, e viram que tinham o mesmo talento, e o talento deles se completava. É uma das bandas de rap é, que não perde, que não deve nada a nenhuma banda gringa. É banda de primeiro escalão, né? shows para 100 mil pessoas, para 80 mil pessoas, fora a história de vida, né? fatos, acontecimentos. Né? É, momento que eles mudaram o estilo da música, que eles estavam... É, o Bruno Brown falou assim, Pô, chegou um momento que eu olhei, eles, eles pararam, um pouco, falou assim, Meu, eu só estou cantando mortes, eu só estou cantando sangue, eu só estou cantando arma, eu só estou cantando violência. Não, nós temos que cantar outra coisa, nós temos que dar esperança para essa molecada da periferia. E as letras mudaram. E o, o astral mudou e o patamar mudou. Espetacular. Espetacular. Boa. E o filme, o último, é o seguinte. Acabei de ver hoje à tarde. Um documentário bem interessante, de 2022, que se chama O Fotógrafo e o Carteiro, o Crime que Parou a Argentina. Foi um Netflix. assassinato... Hã? Netflix. Foi um assassinato de um fotógrafo da revista Notícias, lá de Buenos Aires, da Argentina, né? que se chama José Luis Cabeças. E ele foi morto, foi assassinado por um grupo de policiais corruptos com um empresário meio que mafioso da época, ninguém sabia o rosto do cara, aí que começou a história, e muitos políticos da época do governo do Menem. Esse cara, esse fotógrafo, era o principal fotógrafo da revista, ele conseguia tirar fotos diferentes de políticos e tudo mais, e ele era, tinha a incumbência de tirar foto desse empresário que tinha, que tinha monopólio de quase tudo, na Argentina, mas ninguém nunca tiraram foto, ninguém sabia o rosto do cara e ele fez, ele foi para a praia onde o cara tinha casa, ficou lá um tempão e conseguiu tirar essa foto e colocou na na capa da revista, né, a foto desse cara e com a matéria uma foto do do capitão da polícia, escrito maldita polícia. E aí essa, esses dois grupos se uniram para acabar com a vida do cara e ele virou uma virou como um símbolo de todas as as manifestações contra a política, contra a polícia na Argentina, principalmente em Buenos Aires, desde a morte dele em 1997. Só um detalhe, foram todos... É, o empresário, né? depois vocês veem o filme. Mas é, aconteceu que nem o Brasil, junto ao final. Aconteceu que nem o Brasil. Né? Que nem o Brasil. Você vai perguntar, tem gente presa? Então, vocês Pode assistir o documentário, que é muito bom.
0: Vou ler, vou ler para vocês, Zé Trajano. Você, que é uma pessoa muito educada, estudou em colégio suíço, adorará a nota oficial da Gaviões da Fiel. Eu vou ler e eu, essa hora, posso ler. Atenção! Amanhã estamos chegando no Rio para ver nosso Coringão jogar. Se tiver bloqueio na estrada, vamos atravessar e passar por cima sem pena. É o rolo compressor antifascista. No culto Bolsonaro e vai, Corinthians. Essa é a nota oficial, a educada nota oficial da Gaviões da Fiel, avisando quem se aventurar na Dutra a tentar parar a caravana da Gaviões. E quero ler aqui um superchat do Rui Branquinho, no valor, veja você, Zé Trajano, de 13 R$ 13,13. Me parece algo suspeito esse rapaz. Rui Branquinho, deve ser Rui Vermelhinho, hein? Bom, eu sei bem quem é Rui Branquinho, a figuraça, um dos melhores publicitários desse país. Diz ele, generoso como é, ouvir vocês é um bálsamo nesse mundo do futebol, gente que vive no mundo real. É isso aí, é isso aí. Obrigado, obrigado, Rui Branquinho. Nós vamos fazer... Ô, Juca, só, Mas... só um lembrete.
1: Por faz o um favor, dia. faz o favor, Zé. Eu falei em Gaviões da Fiel, e no último Sim, bloco, quando a gente vai dar vários cartões vermelhos no último, lugar, está recheado. Vamos falar de um
2: integrante da Gaviões da Fiel, que quase foi assassinado pela deputada. Sim! É
0: claro claro que que...
2: Foi... Olha aqui, Juca, só para mostrar: vai. Chegou o livro da Itália, do escritor italiano. Aqui, ó.
0: Casa Grande al Inferno e Retorno. Que é livro Que é a capa! Deixa eu ver Hã? de novo a capa. Bonita a capa pra cacete, hein, casão? Muito é bonito. Muito bonito. Muito legal.
2: Esse cara é um escritor que ele escreve sobre jogadores de futebol. Já escreveu já sobre o Bruno Conte, sobre vários lá. E é. acabou escrevendo essa história aí. Me surpreendeu até. Fiquei é. bastante feliz. Boa, que gostoso. Muito bem. Nós vamos
0: fazer o um intervalo, porque vem um terceiro bloco aí. Sai de baixo, até já. O seu joinha, e não deixe de votar na nossa enquete. Aliás, a conta da nossa enquete. Aumentou. É o, é, parece, o, parece o Lula. 59 a 41. Ele vai subindo, só vai subindo, só vai subindo.
2: o Juca, só antes é. de você dar o cartão vermelho, eu só queria fazer justiça aqui, né falar as coisas certas. Mano Brown, Ed Rock, Kelly Jay e Ice Blue são
0: os nacionais. Quatro. Os quatro. quatro. Muito bem. Não, mas ainda antes do cartão. Zé Trajano tem efemérides, tem pelo menos três. Efemérides, na verdade, quatro. Vicente Fiola, Lázaro Ramos, Pablo Vittar e Lima Barreto. Você quer começar por onde, Zé?
1: Vicente Fiola, vamos lá. Ah, é? É, o Vicente, se não me engano, 113 anos. Algo assim, 113 anos, o 113. O Fiola sofreu muito preconceito. Né? O ser gordo, bem gordo. As pessoas achavam que ele não entendia nada de futebol. E a carreira dele como treinador vinha de longe. Ele foi assistente técnico do Flávio Costa na Copa de 50. Ele não surgiu do nada em 58 para ser técnico da seleção. E durante muitos anos foi técnico do São Paulo. Foi técnico campeão do mundo em 58. Em 62 estava doente, foi substituído pelo Aymoré, ele seria o técnico. Voltou em 66, o Brasil não foi bem. E marcou o nome dele no futebol, sabe? No São Paulo, na seleção brasileira. Chegou a ser técnico do Boca Júnior, levando lá para a Argentina uma legião de jogadores brasileiros. Edson, que era do meio América, depois de gol um no Palmeiras. Orlando Pessanha, o quarto zagueiro. Maurinho, ponta-direita do São Paulo. Dino Sani, Palmi, Pernambuquim. Paulinho Valentim. Tudo isso levado pelo Feola lá para a Argentina. Bom, qual é o segundo que você quer? Qual é o segundo que você quer? Ele morreu, ele, morreu,
0: ele morreu, eu não me lembro então, de que idade então, ele morreu. Então, é, o Vicente Fiola morreu em 75, faria hoje 113 anos. O Lázaro Ramos faz 44 anos hoje. E esse Eu sou fã de carteirinha do Lázaro Ramos. Uhum.
1: E ele tem 44 anos, parece que tem 88, porque tem uma é. trajetória, uma estrada imensa. Isso. Né? Na televisão, no cinema, no comportamento diário, nas manifestações, eu, você sabe, você sabe que, Bahia, a gente,
0: né? que a gente erra muito na aritmética, nós jornalistas, né? Eu fiz três vezes a conta, porque não, não pode ser 44, tem que ser 50. É, ele é 40, jovem, bem jovem. Que é tanto tempo
1: que eu, mas é um moleque.
0: É, é ele filho.
1: Fez de, fez de Madame Satan, lembra dele? Isso, olha, é sensacional, ó pai, ó. Então 44, ele, a trajetória que ele tem deixa a gente, será que é só 44? Porque ele vem de longe. Então, Isso. parabéns por esse baiano arretado que é o Lázaro E Pablo Vittar fez 29. Aí é o um sucesso retumbante de um maranhense, né? Maranhense, grandalhão e tal, drag king, canta bem para chuchu, tem uma personalidade no palco tremenda. Eu nunca vi show ao vivo, mas já vi na televisão, tenho até vontade de ver ao vivo, sabe? Com muita energia e em qualquer ritmo, vai embora e tal e tem uma presença fascinante no palco, e também uma presença fascinante da postura
0: política. Então, um grande abraço. 29 anos. E, e é da terra de Flávio Dino, que teve uma eleição é. fantástica como senador, que é um dos melhores quadros da política brasileira. Talvez venha a assim ser o ministro da Justiça. É, cogita-se. Muita especulação, mas cog... Seria um brilhante ministro. Fala, casão Não posso deixar passar. Não é hoje, porque
2: o nosso programa é de sempre de terça, mas sexta-feira morreu o Dierry Lilius. Um dos maiores, os mais Esse, importantes é? roqueiros dos anos 50. há uns um mestres dos do, 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 87. 87. 88 anos. 88. Isso. Então, é, um dos principais do início do rock and roll, com Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis. É um dos caras, um dos meus preferidos. Pela agressividade que ele tinha, a história é meio conturbada, a história dele é meio conturbada, porque ele caiu em desgraça quando ele casou com uma prima, de, uma sobrinha de 13 anos. Né? Eh, caiu em desgraça nessa situação. Mas, como músico, como agressividade no palco, como domínio do palco, aquele piano dele realmente pegava fogo.
0: E também estamos comemorando, comemorando estamos, estamos marcando o centenário da morte de Lima Barreto, um dos maiores escritores brasileiros, negro, que brigou com o futebol. É ele Quando o futebol chegou ao Brasil, ele criticava o futebol, tratava o futebol como esporte de elite, dizia que era uma importação que não fazia o menor sentido, que era um esporte de branco e tinha, ele tinha esta raiz. E tinha razão quando dele. falava isso? Exato, o futebol era da crítica, elite no início? A crítica, isso. ele dizia, temos que estimular a capoeira. Ele chegou a fundar uma liga anti-futebol ele queria acabar com o futebol no Brasil. Né? Mas não foi só ele, não, hein, que cometeu esse tipo Graciliano de... Graciliano também, né? Graciliano também. Graciliano Ramos também não gostava nem um pouco de futebol. Achava que era uma macaquice brasileira trazer da Europa esse jogo que não ia dar certo no Brasil. Né? E erraram. Até o gênio erram, sem dúvida nenhuma. Mas Lima Barreto tem... A, a obra-prima de, de Lima Barreto uh, é... Ah, meu Deus do céu. Policarpo Quaresma. isso. Como é, Zé, te... como é que é, Zé? O
1: triste fim de Policarpo Quaresma. O
0: triste fim de, de Policarpo Quaresma. Ô, oh, doutor Alzheimer, saia daqui, não me chateia. Ora, ele e morreu doentes.
1: muito cedo, ele morreu com 41
0: anos. Exatamente. Exatamente. Deixou uma obra vasta, escrevia crônicas, contos, livros. Ele era, ele era o grande cronista da cidade, da do, cidade Rio, do Rio de Janeiro. Né? Né? Da Defender da de escravos, né?
1: isso, isso. e marcou muito. Agora, ele ficou mais conhecido os livros, depois que morreu e durante Sim. a vida dele. Deixou,
0: né E, aliás, nossa amiga historiadora, Lília Schwartz, o trabalho dela sobre Lima Barreto é absolutamente exemplar.
1: Quem era Sim. fã do Lima Barreto, vamos registrar aqui, de um saudoso jornalista, amigo nosso, era o João Antônio.
0: Sim. Querido Sim.
1: João Antônio, baita escritor também,
0: Sim. que morreu já
1: faz alguns anos que era apaixonado pela obra do Lima Barreto e se dedicou muito a pesquisar a obra do Lima Barreto. Saudades do João Antônio. De Malagueta, Peru e de Bacanás, livros aqui sobre o cotidiano da periferia de São Paulo.
0: Muito bem. Olha aqui, tem mais aqui dois superchats. Rodrigo Rabelo, meus queridos, realmente é um oasis esse encontro de vocês. Obrigado, Rodrigo. Hasta na vitória sempre, sim. Ai que endurecer, pero sim perder a ternura, Hamas. E o superchat também de DJ Roblov. Juca, duas deixas. ex técnico da seleção dizendo que a Copa vai unir o país. O Dunga falou isso, e diz ele, só rindo. E ex-jogadores e jogadores em luto pela derrota nas urnas. Logo eles que vieram das ruas de terra. Eu vou comentar sobre isso, Roblox. Só um minutinho, Juca. Não é eu soube eu soube no no dia, dia. aniversário do Dunga hoje? Se for também, eu não vou dar é, pena. Não dia é, nós já para lá. Super chat do Evandro Porto. Apesar de você amanhã ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme furia? como vai proibir quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. O aniversário do Dunga foi ontem. Eu quero começar a minha relação de cartões vermelhos, dando um cartão vermelho que eu juro para vocês me dói muito, porque eu sempre fui um defensor dele, até pelo fato de ele ser um cara tímido e de eu achar que ele não era reconhecido como deveria. Para mim, o maior jogador da Copa do Mundo de 2002 não foi o Ronaldo, foi ele, foi o Rivaldo. Mas Rivaldo que está de luto e esperando um gol. <risos> Eu queria dizer ao Rivaldo, além de dar o cartão vermelho para ele, que se ele está de luto, eu não sou coveiro. Lamento, Rivaldo, mas eu não sou coveiro.
2: O, 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 Jucá, assim, é. eu fico revoltado quando ouço uma coisa dessa, não só por serem jogador. Eu joguei com o Rivaldo no Corinthians um pouquinho. O lance é assim, se ele está de luto porque o Bolsonaro perdeu, pensa aos familiares que perderam os entes queridos durante a pandemia. É Aquilo é luto. Aquilo lá é luto e eles vão ter aquele luto para o resto da vida. Sim. E o Rivaldo ele está de luto pelo seu presidente que perdeu, sendo um nordestino, né? Que pro provavelmente se eu não me engano mora em Orlando, né? Isso. Que não tá Para ele não muda nada se o Brasil mudar ou não mudar porque ele mora em Orlando, né? Provavelmente talvez nem vote também. Só fala que apoia, mas também não, não vota provavelmente. Isso me revolta porque esses caras saíram mesmo com uma grande maioria. Da, da periferia ou do Nordeste, jogo de futebol de rua. né? Eu também não, fui, não sou de família rica. E aí, quando, você, quando eles conseguem o, resolver o problema da família, quando eles conseguem ir para a Europa, serem campeões, jogarem grandes times, campeão do mundo, e ganham dinheiro justamente pelo talento, não é injusto, não é justo o dinheiro que eles ganham, eles esquecem a raiz. Porque o rivaldo falar uma coisa dessa é um total desconhecimento afastamento e é, uma perda de raiz tão grande. Um cara como o Rivaldo jamais poderia falar isso. Ele poderia apoiar o Bolsonaro. Não tem problema nenhum. Ele poderia apoiar o Bolsonaro, apesar que eu acho que não se apoia fascista. Mas ele poderia. Agora, falar que está de luto num país que, morreu, que morreram 700 mil pessoas pela tá, Covid, porque tá, o cara não comprou vacina. Está de, tá de luto e espera um golpe.
0: É, é, isso, é isso aí é a parte pior. Né? Exatamente. Muito bem. Obviamente Sim. que o mal perdedor o que até hoje não foi capaz de cumprimentar o vencedor Jair Messias Bolsonaro, o sociopata, também recebe um cartão vermelho meu, como recebe a pistoleira Carla Zambelli, que, aliás, foi expulsa das redes sociais pelo número de bobagens escatológicas que diz. tá fora. Claro, para Rodolfo Landim, era só para ele até hoje, porque Agora tomou para a mulher
2: também.
0: Misturou o Flamengo né? desta maneira com a eleição. Né? Esse oportunista que escrevia para mim, querendo ficar meu amiguinho, dizendo que tínhamos uma amiga comum, a, a, a presidenta Dilma Rousseff. Tipinho, tipinho é isso que ele é. Dá nojo, asco. Vai também para a mulher dele. Né? Para a dona Ângela Machado que escreveu simplesmente o seguinte, sobre as eleições. Ganhamos onde produz, perdemos onde <coughs> se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morre, o carrapato passa fome. Ela quis dizer que a eleição foi ganha na parte do Brasil que trabalha e foi perdida, para ela, bolsonarista, no Nordeste, onde se passa férias. Ela não faz a menor ideia do que é ser nordestino, que já dizia o Pides da Cunha, é antes de tudo um forte, o sertanejo é antes de tudo um forte. Ela não faz ideia. Esta xenófoba, fascistinha, nazistinha, que provavelmente... Vai tomar pela cara uma ação como tomou aquela advogada lá de Belo Horizonte que foi expulsa do OAB Não, de Santa Catarina. Santa Catarina? É, Santa Catarina. Santa
2: Catarina. Eram, eram três, é. eram três, três mulheres. Juca. A, do meio, senhor... a do meio era uma advogada. Não, se é, esqueceu eu...
1: de falar o que é uma ah. aberração o cargo que ela ocupa no Flamengo na diretoria. Sim,
0: diretora de relações sociais. Olha só,
2: o da mulher... maior
0: torcida do país. O dia do isso, povo. Isso. Esta mulher, olha o que fez esta mulher. Né? Deve, as relações sociais dela devem ser com o velho Davan, da que está na, 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 no ombro da camisa do Flamengo. Muito bem, Esse, esses são os meus. Faz favor, casão. Inclusive, seus... inclusive tem um caminhão Davan da atolado
2: lá no sul, lá em Santa <risos> Catarina, que foi, e partici tombou. foi participar. O caminhão tombou. <risos> Bom, vamos lá. Meu, o meu cartão vermelho principal hoje vai para o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez. Esse cara, no sábado, ele pediu votos para o Jair Bolsonaro. No sábado, pelas redes sociais dele. No domingo, tentou impedir os eleitores do, do Lula de chegarem aos lugares para votar. E de segunda e domingo à noite em diante, foi simplesmente conivente, um colaborador, talvez ou no mínimo facilitador de todas essas manifestações eh, antidemocráticas blo bloqueando as estradas. E hoje, na Glo Glo eu assisti a Globo News o dia inteiro para saber o que estava acontecendo, teve a entrevista dos representantes da Polícia Rodoviária Federal. Esse senhor não foi, porque ele não queria ser perguntado ou então afastado de vez. Por o que ele tinha que responder? Quais, quais seriam as perguntas para ele? Por que, que você apoiou? Por que você pediu voto para Jair Bolsonaro se você é diretor da Polícia Rodoviária Federal? Por que você estava impedindo os petistas de votarem no um domingo? E agora, por que você não conseguiu desbloquear os estados? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Vai ser investigado, que eu vi hoje também, que vai ser investigado. Eu escrevi hoje na minha coluna, eu tive que fazer uma coluna sobre esse cara. Ele merece uma punição exemplar exemplar. O que esse cara fez, desde sábado, já foi um golpe. Um golpe promovido por ele. né Porque você impedir de eleitores de chegarem ao lugar que tem que votar porque não é o do candidato dele, isso é golpe. Isso é absurdo. cara Isso eu nunca vi na minha vida. O Lula ganhou essa eleição não foi só a mais difícil, a mais importante. Foi a mais sacaneada, cara.
0: A mais sacaneada. É. Aliás, aliás, né, Casão? Quem ganhou a eleição contra o sistema foi o Lula. Né? Exatamente. Não não, foi não, que, o, não que, o que o cara falta que perdeu para o sistema. Eu é, tenho o cartão o sistem...
1: vermelho também, viu, Juca? Faz favor. Você coloca aí o cartão vermelho para o Tutinha, dono da jovem Pan. Por ter mandado embora, descaradamente, aqueles que fizeram esse papel cretino e absurdo durante todo esse tempo. Ele traiu aquela gente. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Caio Coppola, a menina que fez a camp... menina, a moça que fez lá a campanha do Bolsonaro. Durante muito tempo fizeram o papel que ele pediu a eles. Agora, com a derrota do, do homem que eles apoiaram esse tempo todo, manda
2: os caras embora. É o um cartão vermelho para ele. E para os que se foram também. É isso. Mas algum é. razão? Tá de ah, não, não, não fica me perguntando que aí eu começo a falar. Cartão vermelho não falta, cartão vermelho não falta. Muito bem. Mas vamos Muito nessa, bem. tá bom. é okay. o, 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 uma, uma ideia. Meu, já demos cartão vermelho, nós ganhamos a eleição, eu estou feliz, eu não tenho ódio no coração. Já dei o cartão vermelho. Aliás, eu dei cartão vermelho hoje sem ódio, tá? Sem tá ódio. certo? Não, não,
1: e, e outra coisa. Foi o merecimento. Gente, outro dia nós falamos que tive que criar um cartão. Do... Ao contrário do cartão vermelho, lembra? O cartão dourado, Zé. E esse cartão não... dourado vai para o ganhador da eleição,
0: o presidente
2: é. Lula. Exatamente.
1: O Zé.
0: O, Zé, o Zé Trajano do céu. José Cunho Trajano. Você deu a ideia desse cartão, nós aprovamos e você ficou de providenciar um cartão dourado. Até hoje você não foi capaz. Não, o... mas eu não tenho cartão físico, mas está dado primeiro o primeiro cartão
2: dourado. Muito ah, e olha só, precisa fazer o físico, que eu acho que nós vamos usar bastante de janeiro para Frios. Tomara! Ah, tô, tô tomara.
0: Deus te ouva! Botafogo perdendo por 2 a 0 no Guiabá, no Newton Santos. Eu não posso acreditar, certas coisas só acontecem com o Botafogo. Não é possível. É inacreditável. Parei, não é possível. Eu parei. Parei também, parei. Olha aqui. Bom, deixa eu ver aqui que o Rubão ainda me deu uma lista de coisas para ler. Eu vou ler. Ah, diz ele aqui, o Rubão, que a próxima edição do Cartão Vermelho será na terça-feira que vem, dia 8 de novembro, 7h30 da noite. A pesquisa. A aqui. pesquisa, Rubão. Põe aí no nosso, no nosso cartão. A programação do canal UOL. 11h30 da noite tem a live pós-jogo do São Paulo. Amanhã tem o All News Esporte com a Domitila Becker. Na quinta-feira, às 19 horas, tem o dois toques com o Casagrande e com a Miri Lacombe. Tem também depois, eu imagino, na quarta-feira, eu imagino que tem a live depois do jogo com Corinthians Flamengo. Não está aqui, mas eu sou capaz de jurar que terá. Você confere. Na sexta-feira, tem o poste de bola. Isso eu garanto que haverá. A produção é do nosso Rubens Lisboa, que acaba de me passar. A enquete, 59 a 41, por Gabigol no, na Copa do Mundo. A operação foi de Letícia Lázaro, que é uma corintiana que sofreu esse fim de semana, e Roger Mero, a distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Manina Paulista e Sara Oliveira, as três corintianas, porque uma é Brasil, a outra é Paulista e a outra Oliveira. A coordenação de Carol Escobar, que vem da... <risos> Não brinque com essa moça. Carol Escobar. Ó. Escobar lembra das famílias. E o Fabrício Venâncio, que também não é de se jogar fora, não. É um cara perigoso. Põe você para falar coisas que você não quer. E a direção do nosso Felipe Virgílio, que é outro corintiano de quatro costados. Foi uma seleção. O único que não é corintiano de toda essa equipe é o Rubens Lisboa, que em vez de ser portuguesa, é Palmeiras. É vai entender. Porque Zé Trajano mesmo aos poucos, vai chegando aqui do lado, sempre é bom mostrar, em vez do cartão vermelho, o um distintivo do time do presidente. Até terça que vem, minha gente. até lá, Bom... Wow.